0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós temos falado nas últimas mensagens, estamos em uma série de mensagens chamadas Jesus, e temos falado nessas últimas mensagens sobre os encontros pessoais com Jesus. Personagens... Tiveram encontros com Jesus e tiveram as suas vidas alteradas E nesses próximos domingos, eu quero entrar em um nível mais profundo dessa série de mensagens com vocês Então, quero motivá-los a não perder essas próximas mensagens uh, Até aqui, algumas pessoas talvez dizem assim Pastor, mas nós tivemos mensagens extraordinárias Pois é, para você ver, eu estava só criando um pano de fundo para falar. O que eu realmente quero falar é a partir de hoje. Então, então nós vamos entrar em um ponto mais profundo do Evangelho, onde realmente nós precisamos estar preparados para isso. E a partir de hoje vocês verão transformação, transformações reais na vida de vocês. Que será indiscutível que vocês tiveram um encontro com Jesus. Amém? Eu tenho pensado muito sobre os nossos dias atuais. E tenho pensado sobre o que realmente significa ser discípulo de Jesus. O que significa ser um seguidor de Jesus? Eu tenho passado o tempo com o Espírito Santo, lendo e meditando todos os dias os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E tenho feito isso todos os meses. E quero motivar você a fazer. Pastor, eu já li, leia de novo. E cada vez que eu leio, eu fico cada vez mais convencido de que Ser um seguidor de Jesus, quando Jesus diz, vem e segue-me, o que significa isso? Ser um seguidor de Jesus é muito mais do que fazer parte de uma comunidade, de uma igreja. É muito mais do que dizer que eu sou cristão. É verdadeiramente ter a essência de Jesus. É viver na prática o que Jesus nos ensinou. Dizer que eu sou seguidor de Jesus, dizer que eu sou cristão e não viver o evangelho, seria o mesmo que eu dizer que eu sou uma padaria, porém eu não tenho pão, seria o mesmo que eu dizer que eu sou um supermercado, e você não encontra os produtos que é esperado encontrar no supermercado, quem está me entendendo? Seria dizer isso e não viver o evangelho, seria viver a maior falcatrua, a maior fraude, transparecer o que realmente não somos, e isso foi tudo que Jesus condenou em sua época, e chamou isso de hipocrisia, ele chama os seus discípulos e e diz a eles, cuidado para que o fermento dos fariseus não contamine vocês, cuidado para que a hipocrisia não se torne um hábito da vida de vocês, e ultimamente eu tenho pensado sobre o que Jesus disse, em Lucas capítulo de número 21, versículo 26, se você quiser acompanhar, abre seu aplicativo ou seu tablet, em Lucas 21, versículo de número 26, que diz assim, os homens desmaiarão de terror, apreensivos, diga comigo apreensivos, apreensivos, apreensivos com que estará sobrevindo ao mundo e verá, e os poderes celestes serão abalados, Veja que o texto diz que as pessoas ficarão aterrorizadas, apreensivas com aquilo que veria acontecer no âmbito da ciência, da tecnologia e tantas outras coisas, mas mais alguns versículos depois, no versículo 28, olha o que diz, quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima... A redenção de vocês. Em outras palavras Jesus está dizendo. Enquanto todos estarão aterrorizados. Cheios de temor. Você como meu seguidor. Você como meu discípulo. Deverá se colocar em pé e levantar o seu olhar. Levantar o seu olhar porque sabe que a sua salvação está próxima. E isso me fascina porque levantar o olhar e ficar de pé quando tudo à sua volta está desmoronando. Levantar-se e erguer o seu olhar diante do caos, de tudo aquilo que estão aterrorizando as pessoas, significa para mim, eu não tenho medo do que está por vir. Porque eu já sei como termina a história. E eu já sei que a história não termina assim. Isso me demonstra a atitude de um discípulo de Jesus de confiança. E aí eu começo a pensar, isso me faz lembrar de algo aqui que... Não sei se você é dessa época, mas do seriado de TV chamado 24 Horas, alguém lembra dele? Jack Bauer, lembra? Muito bom, ninguém quer se entregar aqui agora, tudo bem, eu entendo, eu me entrego sozinho, eu assisti muito. E eu lembro que tinha alguns momentos que Jack Bauer, ele estava passando por um momento de tensão, e ele ligava para pedir reforços, e as pessoas falavam assim para ele, os seus comandantes falavam, ó, está chegando reforços dentro de 10 minutos, não, mas nós não temos 10 minutos, eles vão explodir, vai acabar com tudo, eu vou entrar sozinho, não, não entro, eu vou entrar sozinho, meu Deus do céu, ele vai morrer, e o que me tranquilizava é que eu sabia, mas tem a segunda temporada, então ele não morre, Tem a terceira, tem a décima, nem a trigésima temporada, então ele não morre. E aí em um só capítulo ele salvava o mundo duas, três vezes. O que eu estou dizendo aqui, Jesus está querendo dizer para nós, olha, na vida você terá altos e baixos, terá momentos de tensão, mas fiquem tranquilos, porque haverá uma nova temporada na vida de vocês, e ela é muito melhor, e eu posso garantir que o futuro de vocês será mais brilhante do que vocês podem imaginar. Era isso que Jesus estava dizendo. E nós já sabemos o final, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 4, diz o seguinte, Então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, e olha isso, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, quando você entende isso, você vai entender, quais são as características de um seguidor de Jesus… Um seguidor de Jesus, ele tem algumas características, enquanto eu prego sobre isso, ensino sobre isso, eu quero que você faça uma avaliação em você mesmo. E eu vou falar, olha, essa é a característica de um seguidor de Jesus, você faça uma avaliação, anote aquilo que Deus colocar no seu coração, eu faço isso quando eu ouço uma palavra. Porque aquilo que precisa ser transformado, o Espírito Santo traz a nossa memória. Você está pronto? E hoje eu quero falar com vocês o que significa ser um seguidor de Jesus. Através do texto de Filipenses, capítulo 4, a seguir do versículo 4. Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi. Quando eu olho para essa passagem, eu compreendo que a primeira característica de um seguidor de Jesus é a alegria. E esse é o mandamento de todos aqueles que seguem Jesus, que são seus discípulos, alegres. E quando Deus nos dá um mandamento, nós levamos a sério, sim ou não? Não é verdade? A gente leva muito a sério, é um mandamento de Deus. Mas, mesmo assim, por muitas vezes eu olhei para esse texto e eu pensei, isso aqui não pode ser um mandamento. Não pode ser um mandamento, é muita alegria para ser um mandamento. Não é verdade? Alegrem-se alegrem se digo novamente, alegrem-se Não, 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 isso não me parece um mandamento o Mandamento sua mais para mim tipo Não matarás Não roubarás Não adulterarás, não levantarás falso testemunho Sua mais como regra, não é? Aí isso é mandamento Mas alegria Porém a minha crise era Como isso pode ser um mandamento? Porque está no imperativo, alegrem-se Alegrem-se sempre, e digo novamente, alegrem-se Porque me parece que algumas pessoas Nasceram para ser mais felizes Do que o comum Você conhece alguém assim? E dá risada sozinho Você já contou uma piada para alguém Ou contou alguma coisa engraçada Que não era para a pessoa rir alto Era para rir leve Sabe o que é rir leve, gente? É assim, ó É releve. Mas tem gente que não consegue. Aí você conta, uma piada vamos embaixo. <risos> Feliz, fala baixo, cara, que escandaloso! Tem gente que é assim. Elas acordam, elas levantam da cama de manhã parece que já está rindo. O mundo está rindo para elas. E eu fico me pensando, cara, será que Deus acorda essas pessoas fazendo cócegas nelas? cara, o que que está acontecendo com essa pessoa? você conhece alguém assim? ela ri o tempo todo e eu comecei a pensar, não, beleza, essas pessoas nasceram assim Deus acorda elas assim mas por outro lado existem pessoas que como eu na minha adolescência e agora muitos vão se identificar com isso quando eu li esse texto alguns anos atrás eu lembrei de como eu era Eu não entendia como alguém poderia rir de manhã quando acorda. Como? Não entra na minha cabeça. Eu dizia na minha adolescência. Não fala comigo. Meu cérebro leva um tempo para ligar. E aí eu era tipo. Não fale comigo, senão eu não vou ser cordial com você. Tem alguém assim? Você conhece alguém assim? Não fale comigo. Parece que está emburrado, né? Levanta de manhã com aquela cara assim, ó. Mas sabe o que me deixa fascinado? Que a nossa igreja, todo mundo aqui é discípulo de Jesus. Você está rindo. Então isso é um bom sinal, viu? Você está já num bom caminho. Agora veja bem, esse tipo de pessoa, levanta da cama, parece que está tudo dando errado. E na verdade o que eu descobri é que quando essas pessoas levantam de manhã dessa forma, é porque elas acordam pensando nos problemas que tem para resolver. E, infelizmente, muitos adolescentes e pré-adolescentes já vivem dessa forma. Somos tendenciosos a pensar somente naquilo que está mal. Ou dando errado para tentar resolver. E se você observar esse tipo de pessoa, nunca está bem. Ela fala assim, ó. Calma. Me entenda, não fala comigo. Parece que está num outro mundo, em Nárnia, não sei. Recebendo né, sua voz no corpo. Não fale comigo, eu não estou aqui. Eu só preciso de uma dose de café. Aí vai lá parecendo um sonâmbulo buscar um café, aí você acha que é uma xícara de café, ela toma uma caneca de café, um balde de café, e não resolve, ela continua tomando o dia inteiro o café, e não resolveu, ele calma, vou arrumar uma mangueira ligada ao café na sua boca, para resolver isso, se o problema é isso, porque que acontece, essa pessoa continua todo o resto do dia amarga, mas ela fala que é só quando acorda, mas não, ela continua do mesmo jeito, ela continua reclamando, resmungando, focada nos problemas, você conhece alguém assim? Sabe? Essas pessoas não são felizes. Porque elas não conseguem enxergar o que está Só conseguem enxergar o que está acontecendo de errado. Agora veja. Sabe? Ainda bem que nós temos o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Ainda bem. Pensa numa pessoa paciente. Eu comecei a me fazer uma autoavaliação. Falei, nosso Espírito Santo, mas Senhor é paciente comigo, hein? E o mais interessante é que, quando nós passamos a seguir Jesus, ele começa a nos transformar e nos mudar. Como um barro na mão de um oleiro. Você já viu um oleiro? Tem um barro, aquela roda que fica girando. E ele só rela o dedo, né? E começa a tomar uma nova forma o vaso. Um toque. Ele dá um toque aqui, outro toque ali, e já muda o formato do vaso. Deixa eu te falar uma coisa apenas um toque do Espírito Santo nos transforma em alguém melhor. Por isso que nós falamos tanto sobre o devocional com o Espírito Santo, o devocional com Jesus, porque quando você está sós com Ele, são aqueles momentos que Ele te toca, o momento que Ele te toca aqui no culto, que vai te transformando em alguém. Essa madrugada eu estava com o Espírito Santo, enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, quando Ele veio sobre mim e me tocou, e eu falei, é isso, são esses toques que nos transformam, é exatamente isso que nos muda, ele nos faz nos focar na coisa correta, e chega nesse versículo que nós lemos, e ele diz, alegrem-se sempre, digo novamente, alegrem-se, em outras palavras o Espírito Santo está dizendo, eu quero que você seja uma pessoa alegre, veja, e a diferença é, alegrem-se em alguns momentos, é isso que o texto diz? Alegrem-se só quando recebe o salário É assim? Não, porque alguém fechou um negócio oh, Pastor, estou empolgado, pastor eu Falei, Está empolgado? Tô, fechei um ótimo negócio Mas quando acontece algo de ruim A pessoa não fica empolgada O que está acontecendo que você está empolgado? Porque aconteceu um negócio ruim Mas eu já sei que o melhor de Deus está vindo na minha direção Mas é isso que a palavra diz Alegrem-se em todos os momentos, alegrem-se quando tudo está dando errado, mesmo assim, quando tudo estiver desabando à sua volta, se levante, levante os seus olhos, porque há uma nova temporada vindo na sua direção, existe uma história sendo escrita por Deus através da sua vida, e você precisa ter essa consciência, um discípulo de Jesus é assim, agora veja, nós somos uma igreja que pratica a palavra, não é verdade? Eu não poderia perder essa oportunidade. Vamos praticar o sorriso? Olha para a pessoa que está à sua esquerda ou à direita e sorria para ela. Mas não sorri tipo rosnando, não, assim. Dá um sorriso, alegre. Se você é pessoa alegre, amém? Olha que interessante. Vocês perceberam como mudou a atmosfera? Está mais leve? É isso, agora veja, isso não tem a ver com ser nascido e disposto a rir o tempo todo, não tem a ver com o fato de Deus acordar você fazendo cócegas, tem a ver com Deus o fato de aquilo que você tem no Senhor, porque sabemos já o final da história... E tudo o que nós precisamos fazer, às vezes, é lembrar, trazer à nossa memória quem é o nosso Deus e tudo que temos nele como filho. A verdade é, nós temos um bom pai que cuida de nós nos mínimos detalhes e eu confio nele. Segunda característica de um seguidor de Jesus, amável. Diga comigo, amável? amável. Filipenses 4, versículo 5, olha o que diz. Seja a amabilidade de vocês conhecida pelo seu pastor. É isso? Mas tem gente que gosta de mostrar que é amável só perto do pastor. tá brigando com a esposa, com o esposo. Faca, risca a faca para todo mundo. Rá, rá. Viu, pastor? O chefe, não, ó, o chefe chegou. É, tudo bem, senhor? Bom dia, querido chefe. A palavra de Deus diz, a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Por quê? Porque perto está o Senhor. Não é por causa das pessoas, é porque Deus está com você. Não importa pelo que você está passando, seja amável o tempo todo. Porque Deus está perto de você. Eu sou amável não por causa das pessoas, eu sou amável porque Deus está perto de mim. Quem está me entendendo? Paulo está dizendo, eu quero que todos vocês sejam conhecidos como amáveis. Quer ver um exemplo? E vou aproveitar para ensinar algo aqui para vocês. Quando você está vindo aqui para a igreja, você sobra a expressa, o correto é você passar por trás do posto de gasolina, já tem gente fazendo assim, ar. Olha, olha o manto revelando. Passar atrás do posto, descer, parar ali e virar e entrar. Mas muitos de vocês que eu já vi porque eu fico no estacionamento, vem, desce a é vi expressa, um anjo do Senhor. O anjo até se cansa de tantos livrados, de tanto livramento. Tem muito acidente aqui, gente, porque quem desce é a ângelo e não para ali. Aí você fala, mas tem um pare. Filho, você vai esperar bater no seu carro para falar para a pessoa que tinha um padre ali? Então, faça o que é correto, dá a volta e venha e entra na igreja. Quem está me entendendo? Tendo ensinado vocês como filhos preciosos, vou para a próxima lição. Eu estou no estacionamento todo empolgado, como eu sempre sou. né? Sou uma pessoa feliz, gente. Eu não tenho o que fazer. Eu estou ali no estacionamento esperando os membros da minha igreja, né? empolgado. Vem um membro da nossa igreja e sobe ali, e eu estou vendo ele, aí ele desce pela Via Express, eu Falei, puxa! e ele está vindo, e está vindo um carro descendo com tudo, e não tinha o que fazer, ele não estava olhando para mim, ele estava olhando, não sei para onde, e aí o carro quase bateu, freio, buzinou, o que, que ele fez? Abriu, porque a esposa estava dirigindo, abriu o vidro assim, oh, pare aí, e eu assim, ó. Aí ele subiu o vidro. Quando ele vira pra frente assim, ele me vê, assim, ó. Aí ele assim. Aí ele voltou. Mas pastor, tinha um pare. Falei, meu filho, mas você vai esperar bater pra falar que tinha um pare? Faz o que é certo. Faz o que é certo. Trânsito, às vezes você está dirigindo e alguém fecha você, buzina, escuta, alguém que não tem paz, alguém que não conhece Jesus, vai agir dessa forma, o nosso problema é que a gente desce no mesmo nível de um ímpio que não tem Jesus e não tem paz e age igual a eles, o errado sou eu e você, porque se eu tenho Jesus e eu tenho a paz, está tudo bem se eles se estressam, mas não está bem seu eu Quem está me entendendo aqui hoje? Está entendendo o que Jesus está falando com você? É prática. Isso quer dizer que você não é como todo mundo. As circunstâncias não podem lhe afetar mais como os outros. Que quando as coisas dão errado, a sua cabeça não vira. Você não se, torta, não se torna amargo. Tem gente que acorda de manhã. Vou dar outro exemplo. Mas graças a Deus não tem isso aqui. Acordou de manhã e descobriu que estava atrasado. Aí já levanta, veste aquela roupa rápida, está friozinho, né? E aí você faz aquele chocolate quente rápido, já derruba na mesa, Ei, meu Deus do céu, depois tu arruma isso aqui, aí vai virar e já derruba na blusa. Você só pode ser o cão isso. Aí você tem que trocar de blusa, porque você está indo para o trabalho. O que, é que você faz? Bate na perna da mesa o dedinho. Aí para não chegar... até você... Só o sangue. Aí você vai, troca de roupa rapidinho. E sai correndo. E aí quando você entra no carro, rapidinho, meu, meu Deus, esse carro que não pega. E aí você olha e você esqueceu que você não tinha abastecido ontem. Está na reserva. Vou ter que passar no posto. Aí você come... aí fica espiritual. Pensa numa pessoa espiritual, Senhor. Eu creio, só abriu o mar vermelho. Vai abrir o trânsito para mim. Em nome de Jesus, aquele semáforo seja paralisado no verde agora. <risos> Quase atropela alguém. Aí chega no trabalho e está eletrocutado emocionalmente. Aí alguém relou, dá choque. Não relê em mim, não. Relou, dá choque. Começa a ferir. Parece um porco espinho. Você já viu porco espinho? Esses dias eu vi um vídeo essa semana uma onça tentando atacar um porco espinho. E era em. Ele sabe que aquilo era para proteção dele. Então, o que ele fazia? Quando a onça vinha, ele fazia assim. Ó. A onça vinha do outro lado, ele fazia assim. Ó. Virava o espinho. Lógico, para machucar a onça. Mas eu descobri que tem gente que é desse jeito. Vem alguém perto dele, ele vira. Já arma. Vem outro. Você conhece alguém assim? Tem alguns que estão falando assim. Se eu me olhar no espelho... Não! As circunstâncias não podem mais afetar você. Porque você continua amável mesmo quando tudo à sua volta é uma tempestade. Por quê? Por causa da relação sua com Jesus. Porque quando você anda com Ele diariamente, você recebe a paz que excede todo entendimento. João capítulo 14, versículo 27 diz, Deixo-lhe a paz. A minha paz eu lhe dou, eu não a dou como o mundo dá. Sabe quando a gente está apaixonado? Eu sou apaixonado pela minha esposa. Mas eu lembro quando a gente começou a se conhecer, estávamos. Na minha época eu não tinha celular. Então não tinha como eu dormir e derrubar o celular no rosto, assim, né? Igual vocês. Era orelhão mesmo. E não tenho vergonha. Gastei muito na Telesp <risos> Fui um dos maiores investidores. Você não sabia? Tá aí. Era uma ficha uma atrás da outra. Estava frio. Só dava eu e o anjo na rua. Feliz da vida Aconteceu alguma coisa de ruim E eu estava assim ó. Ei, mas você não vai falar nada Hã? Não, mas olha o que aconteceu Estava feliz da vida Porque eu estava apaixonado Você já viu alguém se estressar Quando está apaixonado? Não Deixa eu te falar uma coisa Quando você é apaixonado por Jesus Nada rouba A sua paz. Quando as coisas tentam roubar a sua paz, você fala assim, está tudo bem, eu estive com ele hoje, e ele me disse que vai ficar tudo bem. Você tem um relacionamento com Jesus, isso muda a sua vida. A mesma coisa está acontecendo aqui. A outra característica de um discípulo, de um seguidor de Jesus é que não é ansioso. Vamos olhar isso na Bíblia. Filipenses 4,6, olha o que o próximo versículo diz. Vamos ler juntos, empolgados, vamos lá, 1, 2, 3. Não andem ansiosos por coisa alguma. Agora veja bem. O que é ansiedade? Pastor, eu não sou ansioso. Posso fazer um teste com vocês? Não, né? Aí ninguém quer a revelação agora. Mas eu vou fazer mesmo assim. Se o seu celular está do seu lado, e ele faz assim, ó. Pim, você não olha, tá tudo bem. Você não é ansioso. Agora você faz assim, pim, você pega assim, ó. Você está começando a se tornar ansioso. Muita gente faz isso. Eu estou dizendo isso porque a nossa cultura tem forjado para que nós sejamos ansiosos. E isso tem sido mal do nosso século. Tem pré-adolescentes, adolescentes, jovens, pessoas tomando ansiolíticos constantemente para dormir e depois um para ac- acordar. Não é? Toma um para dormir e outro depois para acordar, porque não consegue. Aí você imagina o que isso acontece. Agora, o que é ansiedade? A ansiedade é o excesso de futuro O excesso de preocupação A ansiedade é o mal da nossa era, como eu disse Mas para te ajudar a entender, eu quero te ajudar a entender sobre o medo O que é o medo? O medo é a reação a uma ameaça real agora Um animal vai me atacar e eu sinto medo Porque é uma ameaça real agora Isso é medo O que é ansiedade? É a antecipação de uma ameaça no futuro. Ou seja, ela não existe. Mas eu já estou antecipando, sofrendo antecipado. Uma preocupação com o futuro. Porém, preste atenção. O nosso futuro é construído pelas nossas decisões no presente. E quando eu vivo na ansiedade, preocupado com o um cliente, preocupado com a negociação, preocupado com o dinheiro, preocupado se vai vir um cliente, preocupado se vai vir uma oportunidade, preocupado com o meu casamento, preocupado com amanhã, eu esqueço de viver o presente e tomar as melhores decisões hoje que afetarão o meu futuro. Quem está me entendendo? E aí, qual é o resultado da ansiedade? Roeiro, unha, batimento cardíaco acelerado, respiração ofegante, suor frio, náuseas, dor de cabeça, insônia. Você está se encontrando em algum momento desse? Sabe, veja que eu estou dizendo aqui, não é para você ser displicente. Eu estou dizendo para você não andar preocupado. Tem alguém aqui que está preocupado com alguma coisa? Que está tirando a sua paz, o seu sono? Deixa eu te falar algo. Hoje... Nessa madrugada quando eu estava orando, o Espírito Santo me disse assim: "Eu vou curar pessoas de ansiedade hoje à noite. Eu vou tocar a alma, vou paralisar a alma que está inquieta, e muitos vão parar de tomar remédios porque eu vou curá-los." Então receba essa palavra sobre a sua vida. O que é preocupação? A preocupação, ela vem de pensar, de estarmos, de pensarmos que estamos no controle da nossa vida. Isso é preocupação, vou repetir Preocupação É o fato de eu pensar que eu estou Controlando a minha vida, por isso que eu fico Preocupado, quer ver um exemplo disso? Essa criança está saindo aqui agora no corredor Você acha que ela está preocupada? Olha como ela está preocupada Com a bolsa de valores Com o governo o Presidente, olha lá a preocupação dela Está preocupado? Você acha que está preocupado com o que ela vai comer, o que ela vai beber hoje? Não, por quê? Porque tem um pai que cuida e que protege. Quem está me entendendo? Quando você se preocupa é porque você acha que você está no controle da sua vida? Vamos fazer uma brincadeira aqui? Quem topa para fazer uma brincadeira? Vamos lá, então. Imagine comigo. Imagine comigo. Você nunca mais se preocupar com mais nenhuma coisa para o resto da sua vida. Você consegue imaginar? Imagina agora. Você nunca mais se preocupando com mais nada. Consegue imaginar? Você seria a pessoa perfeita. Todo mundo ia querer conversar com você. Quando tá todo mundo desesperado, você está dizendo, está tudo bem. Está tudo sob controle. Hã? Seria amável. Agradável estar com você, conversar com você. O que eu quero que você entenda é que se Deus nos dá esse mandamento, é porque é possível... É possível, pastor, mas como isso é possível? Como é possível não ficar preocupado? Talvez alguém me diria, pastor, a única forma de eu não me preocupar é se eu soubesse o meu futuro. E eu soubesse que lá no futuro eu vou estar muito bem financeiramente, casado, alguns casos ainda, casado, né pastor? Porque há tantos anos, né? Tem uns que já estão tá recebendo a revelação aí, ó. Ou Aqueles são falam assim, pastor, se eu soubesse o meu futuro, que está tudo bem. Eu não me preocuparia, não é verdade? Ou talvez outros dissessem, assim, pastor, eu queria, eu não ficaria preocupado se diante de qualquer tragédia, eu soubesse que qualquer tragédia se tornaria para o meu bem. Eu não me preocuparia mais. É? Quero ler alguns textos com vocês. Mateus capítulo 6, versículo 25 e 33, olha o que diz portanto eu lhes digo, Jesus dizendo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que vocês vão comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vão vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa, observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, e contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas… Quem de vocês, por mais que se preocupe Não durma, Pode acrescentar uma hora que seja a Sua vida Por que vocês se preocupam com roupas Vejam como crescem os lírios do campo Eles não trabalham Nem tecem Contudo eu lhes digo que nem Salomão Em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles Se Deus veste assim A erva do campo Que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo Não vestirá muito mais a vocês homens De pequena fé portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos que não têm Jesus e não têm um pai como o de vocês, eles correm atrás dessas coisas, não desça no nível deles, mas o pai celestial sabe que vocês precisam delas, Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Lhes será acrescentada. Mais o um texto, pastor. E se eu soubesse do meu futuro, eu não me preocuparia mais. Jeremias 29:11. Olha o que Deus está dizendo vamos ler juntos esse texto, vamos lá todos em alto bom som, um, dois, três, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los, e não de lhes causar dano, Deus tem esse plano para mim e para você, E talvez você diria, pastor, mas se acontecesse algo na minha vida Eu queria ter a certeza que isso se converteria em bem na minha vida Romanos 8, 28 Sabemos que Deus age em algumas coisas Diga em todas as coisas Em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito ou seja, não importa o que façam com você Ou contra você Não se preocupe Porque tem um pai que escreveu a sua história E ele está cuidando de você nos mínimos detalhes Ele está te preparando algo melhor Se algo está acontecendo agora Está tensionando você Preocupando você Aprenda a descansar Porque há uma nova temporada vindo na sua direção Levante os seus olhos Porque a salvação está vindo sobre vocês Se prepare para viver o melhor da vida de vocês Estar no controle E que nós nós temos a solução E quando não enxergamos uma solução Entramos em desespero Perdemos a paz E perdemos o sono Salmo 127, versículo 2 A Bíblia na linguagem de hoje Olha o que diz Não adianta trabalhar demais Para ganhar o pão Levantando cedo e deitando tarde Pois é o patrão que dá o sustento É isso? Pois é o seu cliente que dá o seu sustento É isso? Diga bem forte, é Deus? Olha o que diz o texto Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama Mesmo quando estão Mesmo quando estão Olha para a pessoa dar seu lado e fala, agora você vai ver. Eu vou dormir. 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 Por que, que eu vou dormir? Me faz lembrar do texto que Jesus está num barco. E a tempestade está soprando. O mar está agitado. Os profissionais da época eram pescadores. Estavam acostumados com isso. Estavam desesperados. Jesus estava o quê? Dormindo. Jesus nunca vai pedir algo para você que ele não tenha feito antes Ele tá falando para você dormir relaxar Ele também já dormiu e relaxou Ele tá lá, e que era Jesus, como que o senhor pode dormir no meio de uma tempestade? Calma, tá tudo bem, gente, tô tá estressado Calma Aí eu fico imaginando Jesus levando e falando assim Mar, vento, acalma A voz que acalmou a tempestade Acalma a sua alma nessa noite mesma voz Ele está no controle O verdadeiro descanso e paz É inatingível Para aqueles que querem controlar As suas vidas Quanto mais você quer controlar Mais você perde o controle Mas o descanso e a paz É uma das posturas primárias Daqueles que conhecem a Jesus e o seguem Porque sabem que existe um Deus Que está conduzindo e cuidando das nossas vidas E sempre tem o melhor para nós Quarta característica gratidão. Filipenses 4:6 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Veja, apresente os seus pedidos a Deus com uma atitude de graça. Como eu faço isso? Como eu faço isso? Eu peço e eu já começo a agradecer quando você agradece, a gratidão, ela tem um poder de mudar a visão interna sua do caos, você já agradeceu a Deus por algo? lembra de uma situação aí que você estava agradecendo a Deus, muda o sentimento dentro de você, a angústia vai embora, a falta de paz vai embora está tendo problema, está tudo desabando, começa a agradecer Está com um problema no casamento, começa a agradecer pelo seu cônjuge. Eu nunca vi alguém agradecer a Deus pelo seu cônjuge. O sentimento dessa pessoa não mudar acerca daquela pessoa. Agradeça a Deus Porque Deus tem um capítulo novo para sua história, agradeça pela sua Empresa, agradeça pelos seus clientes Agradeça pelo seu patrão Agradeça pela sua escola, agradeça pelos seus professores Agradeça, e aí você fala Pastor, mas algo está acontecendo, está roubando A minha paz, fique tranquilo Tem que haver esses momentos de tensões Por quê? Porque está encerrando Uma temporada, sempre que está encerrando Uma temporada, tem uma guerra Tem algo intenso, mas se prepare Porque está encerrando uma temporada para Começar uma nova temporada melhor na sua vida. Deixa os problemas virem, porque eles te fortalecerão e te levarão para o próximo nível. Deixa eu te ajudar com isso. Agora eu vou falar algo forte. Então prontos? Escuta. Você tem um funcionário e você pede para esse funcionário imprimir um e-mail, ou enviar um e-mail ou imprimir um documento muito importante. Quando é que você fica checando se esse funcionário fez ou não? Quando você não confia que esse funcionário é capaz de fazer, sim ou não? Você fica na danoso, esse cara, ele vai estar tá... bom, velho Mano, você fez, você liga, você fez É porque você não confia naquela pessoa, na capacidade dela Mas por outro lado, quando você entrega em alguém que você confia Você sabe que ela tem capacidade para fazer O que, que você faz? Descanse, não é? Posso falar algo forte agora? Quando você ora e você fica preocupado e ansioso, você está tratando Deus como seu funcionário que não é capaz de resolver os seus problemas. E aí você fica como o pai. Quantas vezes o pai olha para o filho e fala, filho, faz isso! E o filho, não, eu vou fazer do meu jeito, não, não faça do teu jeito, porque vai dar errado. Isso entristece o pai. Quantas vezes eu e você entristecemos a Deus Porque queremos insistir em fazer do nosso jeito em Controlar as coisas do nosso jeito Queremos ter o controle das coisas Enquanto Deus quer nos dar algo maior Solta as rédeas da sua vida Isaías 59,1 diz Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode salvar Ou pensam que Ele está surdo e não pode ouvir vocês? Quando oramos e ficamos ansiosos e preocupados Estamos tratando Deus dessa forma a quinta característica, paz Filipenses 4,7 E a paz de Deus, que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Pense comigo Nós estamos falando da paz de Deus, não é qualquer paz Eu não consigo imaginar Deus em crise Preocupado, será que o universo está tudo certinho? Será? E se aconteceu uma crise aqui no céu? Você consegue imaginar Deus assim? Está no trono dele Desfrutando de plena paz Por quê? Porque ele já sabe o final da história E ele está falando A paz de Deus Guardará o seu coração E a sua mente Em Cristo Jesus Essa paz você pode ter e o que, que ela vai guardar? Guardar o seu coração e a sua mente do que? Ela vai guardar o seu coração e a sua mente da ansiedade, da preocupação, tirando toda a inquietação. O que Deus está dizendo hoje para você é que você pode ter essa paz dele. A pergunta aí é, Pastor, como eu faço isso? O próximo versículo nos responde isso. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor. Pensem nessas coisas, em outras palavras, administrem bem a vossa mente, administrem os seus pensamentos, preste atenção: o que ocupa a sua mente é o que te governa, o que ocupa os seus pensamentos é o que te controla. Somos governados por tudo que ocupa os nossos pensamentos. Precisamos ser intencionais com aquilo que absorvemos através da visão e da audição Ou você é criterioso com os seus pensamentos Ou eles controlarão e produzirão resultados de ansiedade, angústia e falta de paz Há uma batalha na sua mente acontecendo todos os dias Pelos seus pensamentos para te controlar, governar, mudar o seu comportamento Influenciar nos resultados da sua vida Deus deseja que você apenas solte as redes da sua vida solte as rédeas da sua vida Deus quer que confiemos nele como uma criança, enquanto todos estão reclamando do governo, a falta de clientes a falta de oportunidade, a falta de negócio você fala assim, papai diz que vai cuidar de mim, não estou sendo desplicente, estou fazendo a minha parte e eu sei que o melhor está vindo na minha direção essa semana eu receberei aquele telefonema que eu tanto estou esperando eu vou ser surpreendido essa semana, porque está vindo uma nova temporada na minha direção e eu creio nisso, e você diz, eu creio eu recebo e assim será precisamos acender esse fogo da confiança de Deus novamente vou te ajudar com isso você consegue lembrar lembra de alguma coisa que aconteceu na sua vida que era para você ter se dado muito mal você ter perdido muita coisa Deus interveio na sua vida e você foi grato a Deus lembra desse dia? lembra? E você falou assim, Deus obrigado, obrigado Porque foi o Senhor que fez isso, posso te falar uma coisa? Esse mesmo Deus, Ele não mudou Ele é o mesmo ontem Hoje e é eternamente Ele te ama, sabe quem mudou? Eu e você Feche os seus olhos